0: Amores.
1: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo capítulo de Nuestras Vidas, el segundo para ustedes de La Bella y la Bestia Podcast. Y bueno, como ustedes pueden ver en el título, hay dos personajes principales, y hoy quiero que en realidad conozcan un poco de la bestia, que en este caso sería Adrián, y el por qué ustedes deben escuchar este podcast. O sea, en realidad quiero, como amor, que les cuentes un poco de tu historia, de por qué. Nos impactas la vida a tantas personas que te tenemos alrededor porque les quiero ser supremamente sincera y ahorita pues obviamente para que te conozcan y es que Adri no solamente, pues ustedes saben que estamos contando la bella y la bestia en nuestra versión de este cuento y Adrián en realidad ha sido una ficha clave en mi vida, pues en este caso me ha mentoreado, me ha guiado, me ha enseñado y por eso yo quería que este segundo capítulo sea conociendo a la bestia, que, que en realidad es tu historia y cómo por medio de lo que tú has hecho nos has ayudado a tantas personas. Entonces, preséntate y que el mundo te conozca.
0: Súper bueno. Para los que no me conocen, Adrián Rojas, 28 años de edad. Y bueno, estuvimos aquí creyéndonos este cuento y el tema de que hablaba con Valentina. Venga, cómo hemos llegado y cómo hemos logrado lo que, lo que, hemos, lo que hoy tenemos, gracias a Dios. En el transcurso de los distintos capítulos les vamos a contar las buenas inversiones que hemos hecho, las buenas relaciones que hemos construido, pero todo eso tiene un porqué, eso venga, ¿de dónde viene? Porque ustedes tomaron esas decisiones. ¿Qué situaciones en tu vida te permitieron a ti, digamos, como cambiar ese chip o cuáles fueron, como tú dices, esos momentos choque que te permiten decir, venga, yo me quiero ir a un siguiente nivel? O que tú dices, ven, estoy inconforme con lo que tengo. ¡Wow! ¿Cierto? Entonces... Nada, yo estoy aquí dispuesto a que me hagas todas las preguntas que, que quieras hacerme y desde dónde quieres empezar.
1: Estoy muy emocionada de que podamos compartir en este podcast porque, es más, ya no sé si les hayamos contado, pero Adri es una persona que no le gusta mucho como hablar de, de su vida personal, de su intimidad o como verse de pronto vulnerable o débil frente a, a, a ciertas situaciones. Adrián físicamente es una persona muy fuerte, ¿cierto? Pero ha pasado por situaciones que te han llevado a donde estás el día de hoy. No quiero decir que sean situaciones malas Ay, ni, ni fuertes, no. Son situaciones que te han construido, como seguramente todas las personas que nos están escuchando han vivido y han pasado un proceso y pues obviamente muchos que lo conocen habría cumplido como ese rol de estratega, numérico, cuadriculado, planeador que es como una persona así súper rígida, pero bueno, ¿qué hay detrás de todo eso entonces cuéntanos un poquito de tus inicios
0: Listo, a ver, todo, todo parte digamos como que ¿Cómo, ¿Cómo empecé yo a fortalecer mi mente y cómo empecé, digamos, como a proyectarme en el tiempo? Yo, he tenido la, yo tengo la bendición de que tengo una familia que me dio muy buenas bases. Muy buenas bases. Yo, yo te he contado mi historia desde casi el origen. Y es que nosotros éramos una familia, en términos financieros, abundantes. Cuando uno está chiquito, uno no entiende pues, de, si no es abundante, si no lo es. Uno simplemente está disfrutando. A medida que va pasando el tiempo, uno va creando como esa conciencia de... Ve cómo estábamos de bien en ese entonces Resulta que por temas de, de malas decisiones entre, entre mi mamá y quién era su esposo en ese entonces Que fue como mi, mi papá de crianza eh, La economía empezó de una manera drástica Sí fue progresiva, pero muy rápido, ¿cierto? Eso fue en, en cuestión de cinco años Que yo recuerdo que pasamos de estar en muy, buen, muy buena estabilidad económica A ir descendiendo progresivamente, ¿Cierto? Entonces, eso empezó a hacer que, que se empezaran a tomar decisiones en mi familia, que empezaron a crear inestabilidad. Dentro de todas esas, es pues ya tener que salir a vender las propiedades que se tenían. Adri,
1: ¿tú sientes que la inestabilidad financiera causa inestabilidad en otros aspectos de la vida?
0: Sí, sí. Y sí, siempre y cuando no estés en el nivel de conciencia de saber asumir Verdad. eso. ¿Cierto? Hay, hay ocasiones en que... Retos financieros y presión financiera te van a hacer crecer, pero si Tal. tú no tienes conciencia sobre eso, hay personas que simplemente lo que va a hacer es abrumarlas y son esas personas que hoy viven del pasado, yo tenía, yo, yo tuve, hacía, yo, yo tuve, cuando yo tenía tanta edad, usted no se imagina lo lindo que yo era, yo tenía plata, yo era súper galán, yo era súper linda, pero se quedaron en el pasado, esas situaciones quizás los hubieran podido llevar a un siguiente nivel, pero... Dicen no, pero pasó esto y desde entonces o sea, se vive mucho del pasado
1: Entonces pasó como todo ese tema de la inestabilidad
0: Pasó todo ese tema de la inestabilidad Y, y pasamos pues de, de tener nuestras propias propiedades A llover ver como mi mamá empezó a vender sus casas Casas que le había dejado mi papá okay. cuando falleció Y yo no creaba conciencia sobre eso Pues a mí simplemente yo estaba viendo mi vida en el colegio Disfrutándome mm. las cosas Vivía bien, o sea comía bien se me brinda unas buenas bases, pero uno va creciendo, llegan esos 13, esos 14, esos 15, esos 16, donde uno empieza a elevar niveles de conciencia, ya uno es consciente del dinero. Como ya... tomar un
1: poco más de control, porque también un niño no tiene control sobre esas situaciones en Exacto. algunos momentos.
0: Exactamente, entonces, claro, yo te he mostrado todas las casas que hemos vivido acá en Río Negro.
1: ¿Cada dos casas ahí? Cada,
0: cada seis meses pasábamos de, de, ya no, de no pagar arriendo a pagar arriendo en cada seis meses en una casa distinta pero siempre era un buen hogar, ¿cierto? quiero, quiero dejar salvedad que, que mi mamá y mi hermano y mi familia siempre se enfocaron en que estuviéramos bien pero había internamente inestabilidad okay. entonces claro, mi mamá siempre fue muy consciente de que yo estuviera en muy buenos colegios entonces cuando nos vinimos a vivir al oriente antioqueño, entré en un muy buen colegio, donde todos mis amiguitos tenían muy buena capacidad económica y yo me hago que me da cosas, llegar a mi casa y decirle, mami, mira, enviaron esto al colegio. Y yo los leí y decía, por favor, doña Yolanda, pague, ya vamos tres, cuatro meses atrasados en el colegio. Entonces, yo me sentía mal internamente y yo trataba, pues, como de, de quedarme callado con eso.
1: Sí, ¿no? Y así pasa mucho.
0: Exacto, pasa mucho. Entonces, yo fui creando, digamos, como una conciencia sobre eso. Yo me estoy graduando con los 17 años, a los 17 años más o menos, casi cumpliendo 18. Y obviamente lo que es mi hermano y mi mamá hubieran hecho lo que fuese porque yo estudiara en una buena una buena universidad. Sí, total. Ellos querían que yo estudiara no sé en la edad FI, hubieran querido que yo estudiara en la escuela de ingenieros porque yo quería estudiar ingeniería civil, pero yo sabía que eran semestres muy costosos y más en ese pues en ese entonces. Pero mi hermano y mi mamá hubieran hecho lo que lo que fuese, pero yo ya había creado conciencia sobre la situación. porque qué? Tenías que tomar acción. Tenía que tomar acción. Yo fui uh -huh. una persona que en once, cuando todos están soñando con, ese, con esa excursión, sí. pues yo no fui a la excursión. Me hubiese encantado ir y yo me hacía el que no, a mí no me interesa eso, tal cosa. Pero era porque yo sabía que mi mamá y mi hermano no tenían cómo pagar en ese momento una No, y ya uno está
1: en una edad en la que pues como les voy a exigir, ya soy consciente, pero tengo que tomar acción. O sea, venga, ¿qué puedo hacer para que esto no siga sucediendo?
0: Exactamente, entonces yo decía, o sea, que salgo a vender boletos? Pero entonces yo decía, pero pues, tampoco quiero como, como presionar sí, de que tengan que darse las cosas. Entonces eso empezó a crear un, 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 un cierto carácter en mí. No sé si te acuerdas esa historia que te conté con un amigo que, que vive en Australia.
1: Ah, sí, 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 conozco esa historia. Sí,
0: ¿será que la es un parto? Sí,
1: cuéntala, cuéntala.
0: Bueno, imagínense, chicos, que hace poco nosotros tuvimos la oportunidad de tener una inversión en un restaurante y vino a visitarnos un amigo de Australia, ojalá esté viendo este <risa> podcast. Y yo recuerdo que yo le decía, vení, vamos al restaurante, quiero que lleves a tu papá. Yo no sabía por qué era que yo quería como demostrarle al papá que yo estaba bien en este momento. Y él me dice algo como, como negro, él me dice, negro, negro, mi papá no importa, como que no quiere ir, tal cosa, pero no, vos no tenés que mostrarle nada a él. Mi papá es muy cansón, él es más, él todavía no supera que usted no se haya querido graduar.
1: <risa> no, no, no.
0: Y yo me quedé pensando. Sí, Ese día yo estaba con Valentina y yo me quedé pensando y yo, estoy como así. Y empecé a crear conciencia y recuerdo que fue que para los derechos de grado en el colegio, sí. pues tienen un costo, tienen un valor. Y yo sabía que mi mamá en ese entonces no contaba con eso. Uh -huh. Entonces ella me dijo como, como, pues las mamás no están a decir, no tengo con qué pagarle Ellos siempre como que te, te disfrazan un poquito el tema y es el hecho de que me decía como, eh, y si mejor te gastas eso, pues como en otra cosa. Y yo sabía, yo mami, no, hágale tranquila, a mí eso ni me interesa. Yo soy súper tranquilo. Obviamente yo quería estar allá con mis amigos, recibir un diploma no que me lo enviaran a la casa. Total. Pero yo ya había creado cierta conciencia ya con 17 años que la situación económica no estaba estable. Entonces yo le dije a Wandy, que es mi amigo, le dije, yo no me voy a graduar. No voy a ir allá. Y él me decía, ¿por qué? Yo le decía, no, me voy a gastar la plata en un viaje. Me lo voy a gastar en ropa. A mí esto no me importa. ¿Yo qué me voy a poner a, a gastar en la graduación? Pero, claro, y él le contó eso al papá. Obviamente el papá, además que este pelado tan... Pudo pues, suponer lo que quiera. Pudo suponer lo que Total. quiera. Pero lo que había de trasfondo, claro, yo no iba a decirle a mis amigos la realidad. Lo que había de trasfondo era que yo no quería incomodar en mi casa. O sea, yo no yo quería hacer lo menos la menor carga posible. No sí
1: también.
0: Entonces son situaciones muy bonitas porque yo decía, y casi se me salían lo, la, las lágrimas de los ojos mientras le contaba a Valentina, porque yo le decía, hoy los estamos invitando a nuestro restaurante. Total. Hace seis, siete años, ocho años, era un tema de, de estar mintiendo para hacerme sentir como el fuerte y no decir que la situación estaba difícil. Sabes,
1: eso hay unas etapas de madurez financiera, emocional, de, de muchas maneras, y siento que ese momento de tu vida, esa edad, pues era correspondiente a ese nivel de información. Ahora lo ves como un lindo recuerdo, pero pues todo hace parte de ese proceso, y, y lo bonito es no quedarse ahí porque, ¿sabes? Y ese es un mensaje pues para todas las personas que nos escuchan y es que hay personas que pueden llegar a la adultez y jamás se le van conciencia de que hay una situación de dolor o que quizás de incomodidad en la que tú dices, pero es que no tiene que ser así, o sea, yo puedo ser responsable de ese cambio. Cuéntanos, ¿cuándo fue ese momento en el que tú dices, ya, o sea, esta situación, yo me hago responsable y venga, ¿qué es lo que tengo que hacer porque sé que esa es tu personalidad?
0: Sí, mira, yo me resguardé mucho en el deporte. Y, y si usted está en este momento haciendo deporte, eh, lo que sea, fútbol, lo que sea, en mi caso fue el boxeo. Yo me resguardé mucho en el tema porque mmm, encontré que a mí me apasionó fue el boxeo, pero la gente me decía, pues usted es agresivo, usted le gustan los golpes. Mi mamá decía, venga, usted está pagando para que le peguen. Total. Pero yo lo que pude identificar es que ni siquiera era solo el boxeo, era la disciplina. Era el fortalecimiento mental, digamos esa mentalidad de yo soy el mejor, estratega. yo soy el más fuerte. Tú eres
1: estratega. Eso es, eso es lo, lo que está clave. mira que yo cuando te conocí, yo te preguntaba: pero es que los golpes y te gusta pegar. Y lo mismo que dicen la mayoría de las Ajá. personas. Y me decía, no, es que la magia del boxeo es pegar, pegar y que y no, que te, no pe te peguen. Y que no te peguen. Y hay buena estrategia.
0: Exacto. A mí no me gusta que me peguen, a mí me encanta pegarles. <risa> ¿Cómo? Entonces, ¿Para qué se <risa> <risa> Entonces, eh, Consecuente a eso, cuando yo me graduo, yo hay un, una etapa crucial en mi vida y es el hecho de que yo empecé a vivir solo con mi hermano por distintas situaciones. Mi mamá se fue para, a vivir a Bogotá y yo empecé a vivir con mi hermano y mi hermano estaba en una, en una etapa que estaba estudiando en la universidad y cogía muchas materias. Tomaba. Pues, <risa> tomaba muchas materias, cogía muchas materias, entonces eran 11, 12 materias por semestre. Y vivíamos juntos. Yo no quería ser una carga, yo quería aportar.
1: Siempre has pensado y, eso acá.
0: ¿no? Y pusimos un, un negocio de, de comidas rápidas al frente de la universidad, precisamente uh -huh. donde tú te graduaste. Y recuerdo que, que para mí esa fue una etapa muy crucial en mi vida. Porque yo tenía 17, 18 años y yo me soñaba con esa época que uno sueña en el colegio que ahora sí voy para la universidad.
1: Pero sí te la soñabas.
0: Sí, claro, por supuesto. Yo me la soñaba porque mis amigos estaban en la universidad. Yo me soñaba el hecho de que, además, cuando uno está saliendo del colegio está en esa sensación de que en, en la universidad me he visto como quiera. Si quiero ir a clase, no voy a clase. Donde uno dice que hace amigos y sale a los bares. ¿sabes? Donde, mejor dicho, tu vida social Pero incrementa. tú no estabas
1: en ese mundo del boxeo.
0: Yo estaba en el mundo de, del boxeo, pero... Pero habían cosas que yo quería, okay. pero digamos que mi refugio fue el boxeo. Okay,
1: okay, okay.
0: Entonces resulta que yo digo, no, yo no voy a estudiar, deme en seis meses, yo quiero trabajar. Y me pongo con mi hermano a vender perritos, hamburguesas, pizza, lo que fuese, al frente de, de una universidad. Y eso fue una etapa crucial para mí porque había momentos en que yo veía a los jóvenes saliendo de la universidad a sentarse al frente mío, a tomar cerveza, a charlar con los amigos, a hablar, qué sé yo, de los profesores. Y uh de -huh. trabajando. Y yo trabajando. Uh -huh. Yo, pues, o sea, no, no, todo trabajo es honra. Yo ya estaba grande, 18 años, es muy normal, ¿cierto? Hay gente que está trabajando desde los 9 años y en cosas muchísimo más difíciles. Pero lo que yo quiero hacer, Salvedad, es que mi fortalecimiento mental ahí fue crucial, porque mientras yo preparaba una hamburguesa, a las niñas lindas como Valentina, que <risa> ni siquiera me determinaban, yo la vio preparando pero ni una.
1: No, pero esos, esos como clics mentales son tan importantes en, en los transcurso de la vida. ¿Quién no ha pasado una situación en la que dice, o sigo en esta situación, o me paro y, y lo hago? Y pueden ser situaciones, no precisamente a los 18, sino de pronto no sé, mamás que están cansadas sí, o rupturas o empleos hay en cantidad de situaciones que nos se hace sentir así.
0: Total, total y yo siento que eso es algo crucial que me dejó el deporte sí. y era esa mentalidad ganadora porque en el boxeo a mí me iba muy bien entonces yo no estaba acostumbrado a, a, a digamos a sentirme menos, sino a sentirme más. Uh -huh. Entonces, claro yo preparaba la hamburguesa y yo decía, va a llegar un momento en el que yo voy a ser un empresario, va a llegar un momento en el que yo voy a ser el mejor ingeniero va a llegar un momento en el que voy a poder llegar a ese bar y comprarme lo que quieras. cierto. Sí. quizás también desde el ego, pero para mí era importante en ese momento decirme cosas positivas a mí mismo.
1: Y es lindo, es un mensaje que se le deberían dar a las personas que de pronto no están pasando por la mejor situación. Que yo, yo no sé si de pronto yo le he compartido esto a Adri, y es que yo también tuve una situación así, pues obviamente no voy a hablar de mí, pero tuve una situación que me incomodaba demasiado, que, me, que yo decía... Un día más, un día más y yo decía Dios mío, sácame de esta situación por favor y no es que yo estuviera aguantando, no, pero era una situación que a mí Valentina Rodríguez me incomodaba y yo cantaba la canción de pronto llegará el día y yo le digo a las personas que están pasando por una mala situación, que se canten la canción pronto llegará el día de mi suerte, Total. llega el momento en el que tú la rompes. Sí. Y que se lo repitan, siempre va a llegar una, un mejor momento, una mejor etapa, una mejor oportunidad.
0: Y, y entender que todas las situaciones que hoy consideramos como esos retos son quizás las que te están fortaleciendo. Ay, sí. Yo en ese momento me sentía un poquito abrumado, pero yo sabía que me estaba fortaleciendo. Además Total. me encantaba sentir, por ejemplo, yo recuerdo que yo miraba mucho la hora porque a las nueve y media más o menos salía mi hermano a estudiar. Entonces, para mí era súper emocionante yo saber que ya iban a ser las 9 y media, que él iba a llegar ya a sentarse ahí conmigo. Claro, porque yo me sentía un poco solo, pero ya cuando él llegaba, yo, digamos, como que siempre fue ese polvo a tierra, porque yo ya me sentía, digamos, con más confianza, él estaba ahí, me apoyaba. O sea, desde ahí yo empecé a fortalecer mucho la relación con mi hermano, o sea...
1: Eso es lindo.
0: Valentina sabe que, que mi hermano es como mi ancla, entonces somos muy unidos. Pero no, no siempre, o sea, media que va pasando el tiempo y yo voy tomando decisiones, también hemos tenido como ciertas rupturas, ahorita estamos súper unidos nuevamente. Pero esa situación en mi vida, para no alargarla, fue crucial en mi vida. Que yo desde ahí empecé con un principio de, de riqueza que se lo ha escuchado Tony Robbins y es aprender a aceptar el rechazo.
1: ¡Guau! Wow. No, que es que la gente, la gente, ¿por qué no emprende? Las personas, ¿por qué no toman una decisión? Por miedo al rechazo.
0: Total. Por miedo al rechazo. Entonces, yo desde muy pequeño, 16, 17 años, ya estaba afrontando ese rechazo. Ok. Y, y el rechazo no, no es que alguien te diga, ay, ¿usted qué hace ahí? El rechazo es que simplemente te pasen el dinero sin mirarte a los ojos. O, o prepáreme eso y que nunca, pues no te determine, ¿cierto? Por eso yo trato de ser, cada vez que alguien me atiende, a ser muy condescendiente, porque he estado también en esa, en esa situación. Ahí fortalecí mucho y creé ese principio de riqueza Es tolerancia al rechazo Wow. Entonces ahí empecé Ahí empecé un proceso ¿Y qué más quieres preguntarme?
1: No, ya como de pronto para que te conozcan ahora Ese, ese fuiste tú en ese momento ¿Cuál fue ese momento clave en el que tú tomas una decisión De irte a un siguiente nivel? Porque todo en esta vida tiene un siguiente nivel Esa es un, una situación de una persona de 18 años Del Adrián de 18 años ¿Cuándo es ese momento en el que tú dices, listo, está perfecto, eh, va correspondiente a la información que tengo, pero cuando haces como ese, ese clic y dices, hay un siguiente nivel y tengo que ir por eso, no sé si es el boxeo o... o en llega,
0: que... llega un punto en mi vida en que yo ya tengo que empezar a tomar decisiones. O venga, Adrián, ¿usted se va a dedicar al boxeo o voy a empezar a estudiar? Total. Gracias a Dios yo me pude ganar una beca para estudiar eh, en ingeniería civil en el Politécnico y empecé a estudiar... Pero ya claro, era estudio, ya tenía que trabajar, ¿cierto? Porque ya no podía entonces trabajar en el negocio de comidas rápidas. Uh -huh. Entonces empecé a dar clases personalizadas de boxeo, pero entonces ya mi día es era mucho bueno. más ageteada. Yo me levantaba a las 4 de la mañana todos los días para desayunar y para estar dando clases en un gimnasio a las 5 de la mañana. Pero personalizadas. Es saber era,
1: esa, ese es el día a día de muchas personas. Es el
0: día de muchas personas. Hoy me cuesta infinidades levantarme hacia ahora. Sí, sí. Y creo que trabajo duro todo el día para no tener que madrugar, porque no es algo que me apasione, pero durante unos 3, 4 años todos los días me levantaba para dar clases a las 5 de la mañana. Porque daba clases a las 5 de la mañana y después ahí, porque necesitaba estar bien con mi economía, siempre me ha gustado vivir bien, me ha gustado sentirme, digamos, como en capacidades económicas, entonces nunca escatimé en temas de trabajo, si yo tenía que dar... 10 clases personalizadas al día las dado. Yo creo que como muchas personas en esa hambre de éxito, yo empecé a interesarme mucho por el tema del crecimiento personal. Y empecé a estudiar distintos conceptos y recuerdo que el dueño y la nación donde yo trabajaba me regaló un libro y me dijo, Adrián, leas este libro.
1: Lo bonito es que muchas personas conocen a Adrián por el tema de los personalizados, o sea, tú entrenaste a muchísimas personas que aportaron mucho en tu vida, o sea, muchísimas, imagínate Muchísimo. eso, te regalaron un libro. Es un... Muchísimo,
0: porque era gente que tenía la capacidad económica de pagarme un personalizado, Tal. y yo iba a sus casas y yo veía sus mansiones, o yo les decía, ven, no puedo darte clase a las 10 de la mañana. Pues, a las al mediodía, y me decían, ah, bueno, no hay problema. Y yo decía, Dios mío, ¿esta gente qué que hace? ¿A qué
1: hacen? ¿A qué se dedican? ¿A qué se
0: dedican? Que pueden contar y tener disponible a cualquier día de su vida. No era algo normal para, para mí, porque uno sueña es como con tener un muy buen trabajo a 8 de la mañana a 5 de la tarde, y esperar progresar bastante en esa escala de, 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 del empleado y hasta llegar a ser algún día un gerente. Entonces, me Total. empecé a, a, a interesar por el tema. Me leo ese libro que llama Piense y hágase rico.
1: Consejo para que lo anoten
0: en libro. Y empiezo a tener distintos conceptos de, de venga, que empleado, que inversionista, que la mentalidad, que los sueños, que las metas. Entonces me di, fue, creé conciencia del hecho de que si yo, yo andaba en moto, si yo el día de mañana me caigo, me quiebro una mano, uh -huh, okay. ¿cómo más sigo generando ingresos? Si yo todo el día estaba poniendo mis manos a recibiendo golpes en, en las manos, pues entrenando a las personas. Yo decía, me caigo de esta moto, me quiebro una mano y mis ingresos pasan de X cantidad de dinero a cero.
1: No, y nada más hablar, no, no digamos de una situación drástica, sino por ejemplo, pandemia. Que fue una situación que a muchas personas movió, a muchísimas personas que de pronto no se contaba con un plan B o una habilidad diferente en la que dicen, bueno, aquí puedo de pronto como... Ir llevando la total, situación
0: Total Entonces en diciembre de 2017 Yo tomo una decisión Y es mientras me voy comiendo esas uvitas Y voy pidiendo esos deseos Dije Soy cansado de que todos los diciembre Pida sueños Que no hago las acciones que cumplan Y no sé si lo escuché en ese momento Pero soy consciente de algo Y es que el año no cambia El que debes cambiar eres tú Total Entonces, Dije Este año va a tomar decisiones Lo que sea que me digan que haga Lo voy a hacer Y ya tenía el concepto De piensa y hágase rico Que no entendía muchos Muchos términos pero ahí es donde en febrero del 2018, un amigo me llama y me dice, te tengo un negocio. Y yo wow. dije, negocio, lo que sea, Ajá. lo que haya que hacer. Voy allá y escucho a una persona.
1: Ahí, ahí hay un detrás que Adri no les está contando, que yo quiero... Y es que Adri pasa una situación dura, pero lo hablo en una ruptura amorosa, ah. lo hablo... No, 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 ¿saben por qué? Quiero mencionarlo, no por la ruptura amorosa, sino como esas situaciones show que te hacen tomar decisiones. Total. Y no quedarse desde simplemente la incomodidad, sino de, venga, yo tengo que hacerlo. Y todos, cuando tomamos la decisión de hacer un negocio o un emprendimiento, porque son decisiones que es más sencillo decir no. Si tú a una decisión le dices que no, pues sigue la vida normal. Si le dices sí, te incomoda, te tienes que mover, tienes que aprender. Por eso a mí me encanta que las personas les pase cuando en realidad quieren porque más rápido salen de esa situación y más rápido salen victoriosos entonces Adri había pasado una situación que también es ese, ese despecho que llaman pero miren que eso lo, lo llevó a, a tomar decisiones que te convierten en un pues, inversionista como eres hoy
0: total, total ese momento fue muy crucial en mi vida porque yo estaba buscando y el que busca encuentra, encuentra. entonces uh -huh. me presentan a mí el negocio era un negocio de network marketing con productos yo no entendí nada pero él me hablaba de un concepto era de, de apalancamiento. Y yo recuerdo que yo había leído en Piensa que hace rico la palabra: debes apalancarte. Apalancate del dinero de otras personas. Apaláncate del tiempo de otras personas. Apaláncate del conocimiento de otras personas. Del talento. Y yo, decía, y, y yo decía: Pero yo, ¿cómo voy a hacer plata si, eh, si no tengo? ¿Cómo pongo un negocio si no tengo plata? Porque es lo que muchas personas creemos en un principio. Yeah.
1: Total, total, total.
0: Entonces ahí con, entiendo ese concepto del apalancamiento. Él me dice, acá te puedes apalancar. Y yo le dije, y recuerdo que sus términos, su forma de expresarse, su comunicación, era muy, muy asertiva. Y yo le dije, ven, ¿dónde usted aprendió a hablar así? Y me dijo, aquí. Y yo le dije, yo no sé si aquí voy a ganar plata, pero yo quiero desarrollar esas habilidades. Yo quiero hablar como habló usted. Yo quiero, ¿Qué? digamos, como formular las ideas como usted me las está formulando a mí tomo la decisión de entrar a la industria del network marketing y me apasionó horrible. O sea, Como con todo lo que ha hecho. Y yo soy bien obsesivo sí, con algo.
1: Adrián es competitivo y Adrián es obsesivo. En realidad cuando algo a ti te gusta es el todo por el todo. Y el eso todo está... por el
0: todo, entonces me empecé a obsesionar con el crecimiento personal, con el tema del liderazgo, con la oratoria. Me empecé a interesar mucho en la capacidad de ventas. Cuando hice mis primeras ventas me sentía... C sentía cierta sensación y como esa dopamina que me, que me ganar, daba al cuerpo ganar. de ganar, de venga lo estoy logrando y yo decía si yo encuentro algo que me apasiona igual, que me apasiona el boxeo, porque ya lo había tenido que dejar de lado porque en Colombia vivir del deporte es casi imposible Ay, sí. eh, dije me puedo, hacer, me puedo volver el mejor, porque en la universidad no me destacaba y era frustrante para mí hacer algo con lo cual yo me quería desempeñar el resto de mi vida pero que no pudiera destacar, entonces conozco esta industria y me apasiono pero también fui muy, 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 muy bestia a la hora de tomar decisiones. Y eso en qué radica, y es que cuando tú no tienes un nivel de conciencia, cuando apenas estás iniciando y empiezas a, a leer conceptos como los, por ejemplo, de Robert Kiyosaki, que él transmite una idea pero también está en ti saber interpretarla desde la madurez, pero entonces él decía, empleado igual carrera de la rata. Y yo decía, prácticamente todos los empleados son malos no saben dónde están parados, qué está haciendo con Ay, su vida. Y me empecé a, a, a volver un poco grosero en el tema de, usted es empleado, usted prácticamente está por debajo de mí. Porque empecé a generar ganancias en el tema del, del network marketing y, y dije, no, empleado, carrera a la rata.
1: Pero más que uno sentir que está como más elevado, porque yo pues hago también network marketing, es que uno siente que uno es quien tiene la información Exacto. y el que tiene la información tiene el poder. Entonces yo, y, y pues lo digo más como en primera persona, uno empieza a sentir que la información que ahora le corresponde, que le pertenece, es un poco más alta o elevada sí, que la de las personas. Entonces uno dice, pero ¿cómo no lo ves? O sea, yo creo que es más como que soy mejor que tú, sino que ven, por favor, mira que hay mejores oportunidades. Tú con el talento y la grandeza que tienes, ¿por qué no haces esto? Entonces yo creo que es más como desde ese punto también.
0: Sí, lo que pasa es que ahí mira este concepto en y es el hecho de que para tú... Tu... Saber que estás viendo tienes que demostrar que el otro está equivocado. Y mi enfoque era básicamente decirle a todo el mundo que estaban equivocados. Entonces, ¿Cuántos eh, años tenías? No, 22, 23 años. Antes estaba hablando hace 5 años, ¿cierto? Sí. Pero entonces empecé a coger dinero y como empecé a coger dinero, entonces mi ego subió. Y cuando el ego sube, el cheque baja. Y eso es súper importante entenderlo.
1: Estaba aquí pensando, por eso no te respondí, y es que la parte más sencilla es hacer dinero usted trabaja y usted hace dinero hay otro punto más clave y más importante y es venga inteligencia financiera saber de inversión saber de ahorro qué hacer con ese dinero pues claro si hacer dinero pues si hacemos pues la vida te permite generar ingresos de muchas maneras y claro, eso, entonces eso
0: empecé a tener distintas situaciones eh, personales con, con mi hermano vivía con él pero entonces yo me vendía de una forma que sí yo estaba generando dinero en ese entonces para mí era dinero me estaba generando pues no sé, aproximadamente unos 3, 2 a 3 millones de pesos semanales, pero yo pasé a ganarme 2 millones de pesos mensuales a 2 millones de pesos semanales. Entonces mi estilo de vida...
1: mensual? en no, ese
0: entonces eran unos 2 mil dólares.
1: Ahí fue que yo te conocí.
0: Ahí fue que tú me conociste. Entonces era muy bueno en el network marketing, obtenía reconocimiento por parte de mis socios, pero en la casa era otra situación. De que no pagaba seguridad social, de que no pagaba una deuda. Mi hermano me prestaba, no sé, de 100 mil pesos y yo, pudiendo pagárselos, no se los pagaba. Pero después él veía en mis historias que yo estaba en un restaurante. O veía que no, no pagaba los servicios a tiempo, o no era muy responsable con, con mis situaciones. Entonces, no solo es ganar dinero, es también ganarte y, esa, esa responsabilidad y ese respeto de los tuyos, porque en redes sociales todos somos perfectos. Nadie anda mostrando en redes sociales sus errores, nadie anda mostrando en, en redes sociales que está, llor, que está llorando. Entonces, yo solo me mostraba desde la parte buena, pero internamente mi hermano me decía, pero ¿por qué te estás poniendo mi ropa? Porque, hey, quítate, esa es mi correa. No, pues que tenés plata, no sos el millonario pues de la familia, cómprese sus cosas.
1: Quiero contarles que yo creo que hago un poco parte fundamental de la historia eh, tuya, o sea, siento que...
0: Pasa cuando ah, tú llegaste, mi amor, ya yo estaba creando conciencia y ya tú me elevaste a otros niveles
1: porque digo que es una parte fundamental lo que es elevar conciencia porque cuando yo conozco a Adri y empiezo más como a unir mi historia con la de él es que yo veo que es tan notorio, pero tan exageradamente notorio, porque pues yo tengo hermanos, pero yo no tengo ese, no, yo los amo, pero ese vínculo como, como llevado a un a un, no, no, a un montón de paradigmas, que eso se puede hablar en algún momento y que lo van a conocer acá en el podcast, donde es, usaba las cosas de mi hermano y después aún tenía dinero, yo sentía que Adrián tenía la necesidad de tener más cosas de su hermano, y yo le decía, ya, por favor, ya no tienes que, que simplemente buscar impactarlo a él, impactate a ti, y empezó a crecer, y si ustedes vieran ahora la relación de estos dos hombres en cuanto a negocios, inversiones, como que él también tú lo liberaste de ese rol de papá, porque eso, eso era lo que sucedía en la vida de, de tu hermano, y, y después lo van a conocer, y es que claro, él te tuvo que criar, educar, enseñar, mira que él siempre estaba ahí como, como desde esa educación paternal, y cuando tú llegas y maduras y te haces responsable de tus finanzas, de tu negocio, él se puede liberar de, de como de ese rol de papá y ser un qué, un muy buen hermano.
0: Total, hay algo muy importante que quiero resaltar, y es que cuando tú me conociste yo ya estaba en términos económicos bien, pero en términos de plan de vida no, porque ganaba dinero, pero cuando tú me conociste yo vivía solo en un colchón, Ay. sin nevera, sin lavadora, porque y como eso, yo hacía no, no, dinero. No. Y eso
1: después los voy a contar por qué.
0: <ríe> porque como yo hacía dinero, entonces yo decía, no importa, yo desayuno en la calle, almuerzo en la calle, como en la cama, no, en no, la los. calle. Entonces, literal, y estaba solo enfocado en trabajar. Entonces, yo lo único que era un colchón de llegar donde dormir. De resto, yo solo era trabajo, 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 trabajo. ¿Qué es lo que les queremos ir compartiendo a través de este podcast? Claro. Digamos, como, esa, como nosotros pudimos empezar a construir un castillo. Este cuento, porque a partir de que Valentina y yo unimos fuerzas Valentina es una mujer muy soñadora Yo me volví un hombre, digamos, un poco más Digamos, yo soy muy estratégico Muchos de los números Me tiene que hacer sentido Para que Adrián ponga su nombre, su tiempo Su esfuerzo, sus habilidades Dinero en algo Tengo que estar claro en los números O sea, dígame esto de dónde sale y por qué
1: Pero así te convertiste Tú eres mucho más desordenado, o sea, tú sí, siempre sí, has sí. sido muy estratega, pero llegó un momento donde tuvimos una falla económica que luego Eso se, se las contaré, se sí, contar. sí, se los tenemos que contar porque después cuando hablemos más a profundidad de finanzas, pues Adri les va a contar cómo superamos esa situación, pero ocurre una falla económica en la que Adri como que se colapsó y se saturó un montón. Y yo un día lo miré a los ojos y le dije, Adri, tú eres muchísimo más que esto, si a ti te queda, o sea, si a ti te frustra y solamente todo el día estás pensando en una deuda, en una deuda, en una deuda, pues Dios y la vida cómo te va a dar más si este, este monto ya te estresa. Y ahí tú empezaste a elevar mucho conciencia y fue cuando vinimos como esa historia y a partir de ahí es el renacer de, de nosotros como en el mundo empresarial.
0: Total, total, porque mira que eso que tú mencionas es importante en el hecho de que uno cree que la plata es la solución.
1: Total. Y empezó
0: a pasar que entre más dinero ganaba yo, entre más desorden empecé a ver en mi vida. Claro, porque me volví responsable financieramente, bestia financieramente que dicen. Entonces lo que nosotros estamos buscando con este podcast no es solo que ustedes conozcan nuestras historias, como que bueno, le estoy escuchando la historia a Valentino, le estoy escuchando la historia a Adrián, pero bueno, ¿cuál es el valor que yo estoy recibiendo? O oh,
1: porque hacemos un podcast en pareja
0: Exacto, yo lo, lo que queríamos es Perfectamente Valentina puede hacer un podcast sola Perfectamente yo podría hacer un podcast solo Pero queremos es contarle a usted Y mostrarles a ustedes Cómo lo hemos hecho en pareja Cómo nos podemos encontrar en la luz de Valentina Con la luz mía sí, Valentina sí. tiene muchas cualidades muy bonitas Muchas fortalezas, muchas virtudes Lo mismo yo Pero si ambos nos juntamos Nuestros resultados se fueron a un por 10
1: Y eso es lo que les queremos contar. Ustedes en siguientes capítulos van a poder conocer acerca de las finanzas, ustedes en otros, en otros capítulos van a conocer otras personas, pero ahora el conocer la historia va a decir, ah, ya entiendo ellos por qué tomarán esa decisión y nosotros queremos a través de este podcast llevarles un mensaje que ustedes encuentren una respuesta, poderles aportar valor. Ahora es conocernos, pero les prometemos unos capítulos extraordinarios y cómo lo hemos podido hacer en pareja. O sea,
0: Total, total, total. Solo recuerda algo. En este momento tu realidad financiera, cómo estás físicamente, ha sido parte de las decisiones que has tomado. Hoy estás bien o no lo estás tanto, es por esas decisiones que has venido tomando en el tiempo. Y esas decisiones que tú tomas, las tomas con base en la información que tienes. Queremos brindarte información de valor. Que te permita tomar las decisiones correctas, que fueron las decisiones que nosotros tomamos, que te permitan tener un futuro, digamos, por así decirlo, más estable como nosotros lo hemos venido construyendo, que es que nosotros nos construimos desde cero.
1: Desde cero. Por eso estamos tan contentos de, de poder hacer este podcast, de alzar, de alzar un poquito más la voz, de que nos conozcan y, bueno, poderles aportar a sus vidas. Así que nos vemos en un tercer capítulo donde vamos a tener una cena con, con la princesa. Conmigo, que soy la princesa, donde vamos a estar conversando un poco más y, bueno, no, los esperamos.
0: De verdad, no se pierdan ese capítulo, porque ahí ya vamos a ir más puntual a cuáles es esa fortaleza mental, esos consejos que me dio Valentina, donde yo pasé de tener muy buenos ingresos, pero aplicando eso que me enseñó Valentina, mis resultados empezaron no solo a ser mejores, sino más estables en el tiempo. Entonces, Nos vemos dentro de ocho días, por favor síganos en todas estas redes sociales de, del podcast, en Spotify, suscríbase, denle like, cuéntenos ahí abajo qué le gustó, qué no le gustó, estamos en una constante mejora nuestra intención es, como pareja, poder plasmar este momento en nuestras vidas y poder hacerlos partes a ustedes de eso. Entonces, ¿qué dices, mi vida? Nos vemos dentro de ocho días. Nos
1: vemos dentro de ocho días. Besos y abrazos para todos. Chao, chao.